1: Las heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 100. Así es, ya hace 100 semanas que consecutivamente estamos acompañándolos en Actualidad Radio en los fines de semana y a través del podcast, donde sea que se encuentren, en cualquier pedacito de mundo, allí nos encontramos para dedicarnos estos 30 minutos, para reflexionar, para aprender, para mirarnos, para observarnos. Bienvenidos, edición número 100 de Te Escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te
2: Escucho. Y allí pueden dejar su mensaje de voz. Preferimos el mensaje de voz para poder escucharlos. De todas maneras, tenemos algunos mensajes y que queremos agradecer que nos han llegado en forma de texto por WhatsApp. Dices, Julio, muchas gracias. Sus pensamientos son muy útiles. Nos aclara muchas incertidumbres en nuestros pensamientos con sus reflexiones. Bendiciones también a ti. Eh, estuve en Buenos Aires en la presentación. Me quedó una pregunta. ¿Qué pasa cuando estás frente a alguien y querés salir corriendo? Porque no lo toleras, no toleras lo que dice, lo que hace. Espero tu mirada. Bueno, a ver, cuando estamos frente a alguien que no nos gusta, más que eh, atender el deseo de salir corriendo, que muchas veces es válido porque no sabemos qué hacer, si nos fuimos corriendo, es no olvidarnos de eso y preguntarnos, ¿por qué será que me molestó tanto? Hay una situación muy clara en el mundo eh, espiritual y es el de los espejos. Es el entender que el otro nos muestra lo que nosotros todavía no tenemos cerrado, lo que no hemos aceptado de nosotros. Digamos, si alguien me dice tonto y yo no pienso que lo soy, lo dejo pasar. Ahora, si alguien me dice tonto y me molesta, es porque en algún punto yo pienso que puedo serlo. Entonces, más que hacer callar al otro, es a mí a quien debo escucharme. Y decir, bueno, yo también me lo estoy diciendo, el otro me lo está recordando, yo también me lo estoy diciendo. Entonces, el espejo a nivel espiritual no es el mismo espejo que a nivel físico. No significa que sea idéntico. No porque vea un ladrón y me moleste, yo seré ladrón. Pero sí, por ejemplo, tendré, tendré un, una, un deseo de hacer justicia que a lo mejor no lo tengo controlado Y bueno, el ladrón me, re, me remueve ese deseo de que las cosas no deberían ocurrir de esta manera. Entonces preguntarme qué me pasa a mí con eso que está pasando es una buena manera de empezar a desarmar esto de, de que hay gente que nos quiere hacer daño o que es muy mala. En donde sea que nos encontremos, siempre sepamos que hemos estado conectados. Siempre digo que cuando ocurren estos contactos es recordar cómo funcionan las relaciones las relaciones estamos conectados porque nos sentimos, luego podemos vernos y claro, en el abrazo recordamos que estamos conectados, pero la relación no comienza allí, la relación comienza cuando podemos sentirnos y yo los siento, ustedes me sienten y esa relación es para siempre. Buenas tardes, te saludo desde las Islas Galápagos. Mira, de, de, no deja de ser un mensaje para mí porque estoy pensando en visitar la isla, de hecho estaba viendo eh, un poco más de información acerca de cómo llegar y demás, Así que ojalá pronto esté por allá. Lo comentaré antes para poder saludarte si llego a esta isla que pertenece a Ecuador. Es uno de los eh, territorios más cuidados del planeta, ¿no? Quizás porque está lejos de la civilización y el hombre todavía no ha puesto su mano completamente. Eh, quisiera hacer una pregunta a Julio. ¿Existe la creencia de que los polos opuestos se atraen, pero el momento de sostener una relación está por esta? ¿Puede tener futuro o las relaciones son perso con personalidades similares funcionan mejor? Bueno, te lo diría así. Las relaciones con, con eh, identidades similares o con miradas similares de vida, lo que hacen es funcionar bien al principio, aburren después. Las, las primeras, eh, estas, estas primeras personas que llegan y que a veces no tienen nada que ver con nosotros, pero nos encantan o nos enamoramos o, nos, o queremos construir una relación, creo que marca la tendencia de que allí se está haciendo un trabajo de pareja que tiene que ser de verdad visto de esta manera. No necesitamos coincidir para llevarnos bien. Necesitamos aceptar las diferencias. No necesitamos coincidir. Si yo digo blanco, yo no quiero que tú digas blanco. Si yo digo blanco, quiero escucharte y quizás tú dices rojo. Y cuando tú dices rojo y yo digo blanco y entendemos que a ti te gusta el rojo y a mí me gusta el blanco, podemos estar en paz con eso. ¿Cuándo perdemos la paz? Cuando yo quiero convencerte que el blanco es mejor o cuando tú quieres convencerme que el rojo es mejor. Las diferencias no son una razón de enemistarnos. Las diferencias son una razón de trabajar algo que hemos venido en el cuerpo, hemos, lo hemos traído en el cuerpo y en nuestra conciencia desde que llegamos al mundo que se llama amor y que comienza con la aceptación. Cuando acepto las diferencias ya puedo estar en paz y allí es que puedo amarte. Los teléfonos están siempre abiertos. El 305-773-0215 es donde escuchamos sus mensajes como este. Está llegando de Loris.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, buenas noches. Qué bendición tan grande poder hacerte esta pregunta directamente. Así que mil gracias de antemano. Mi pregunta es la siguiente. Toda la vida he tenido una relación triángulo con mis padres en la que he trabajado en terapia por años. Soy hija única, aunque mi hermano materno siempre vivió con nosotros. Aunque he aprendido a aceptar la dinámica tóxica entre mis padres y aprendí a salirme del triángulo para no involucrarme en sus asuntos, me cuesta mucho como hija y como mujer estar bien con el maltrato de mi papá hacia mi mamá. Yo sé que es ella quien lo permite. Incluso noto cómo a veces ella lo propicia o da espacio a, cosa que también me afecta, pero ya yo no digo nada. Sencillamente miro hacia otro lado, pero sí siento mucho rechazo hacia mi papá, sobre todo cada vez que hace una acción desconsiderada, irrespetuosa, injusta hacia mi mamá o su entorno incluso. No sabe compartir, es caprichoso, desconsiderado y egoísta con la mayoría de las cosas. Actualmente estoy embarazada y no quiero que mi hija me salga igualita, como dicen de que todo eso que te molesta tu hijo lo va a sacar igualito. Ni no quiero atraer una vez más a un hombre igual a mi papá. Pero la verdad es que ya no sé cómo más trabajar este tema de aceptar, fluir y dejar ir. El perdón ya estuvo por lo que fue. Lo que me molesta es lo que es y sigue siendo. Gracias de antemano.
2: Gracias, Loris. Y como dijo Jack, vamos por parte. Vamos a ir por, primero por lo que saben de Jack, ¿no? El destripador. Que iba por parte. Bueno, vamos por parte para ver si podemos ir encontrando las partecitas y vamos desarmando todo esto que acabas de contar porque no es poco. Primero. Eh, y quizás tiene que ver un poco lo que venía diciendo antes, casi sin, intuyendo tu, tu pregunta. Lo que nos molesta de los demás hay una parte en nosotros. Entonces, claro, obviamente, y esto debería eh, ponerlo como primero, y es tú no puedes controlar, y esto lo sabes, lo escuché de ti, que no puedes controlar cómo tu padre o tu madre van a reaccionar ante uno ante otro. Es la relación de ellos, no es la tuya. Ahora, cuando yo veo que ellos, por ejemplo, se maltratan, y más allá de una, de una preocupación natural, porque quisiéramos de verdad que se llevaran bien. Pero cuando nos angustia mucho y eso no pasa, digo, cuando, cuando nos enteramos, nos angustia. Pero si seguimos angustiándonos y quisiéramos que fueran diferentes, es allí cuando tenemos que preguntarnos, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Por qué la agresividad de mi papá me molesta tanto? Que haya hombres agresivos no es noticia, que haya mujeres agresivas no es noticia, pero ¿por qué me, la, la, la noticia aquí es, ¿por qué me preocupa tanto a mí? ¿Por qué yo quisiera que eso se modificara? ¿Qué peligro hay de que haya hombres como ellos? Bueno, el peligro representa seguramente para ti, en tu conciencia o en tu pensamiento más claro, porque a lo mejor lo puedes ver, la inseguridad de que, por ejemplo, eh, y lo podrías imaginar de hecho porque lo estás imaginando acerca de, de tu hija, ¿qué pasaría si alguien llegara a tu vida y tuviera ese carácter? No, ¿qué pasaría con él? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo reaccionarías? Puede haber posibilidades, por ejemplo, sentir, bueno, yo siento que cuando alguien es violento me supera. ¿Por qué me supera? ¿Cuál es mi valor? Eh, ¿Qué tan poco claro estoy para poder decirle a alguien, por ejemplo, que tiene este carácter, hasta aquí llegué contigo, qué es lo que de alguna manera quieres que tu mamá quizás le diga a tu padre, que le ponga un límite? De alguna manera, mirar a tu papá refleja lo que temes, pero mirar a tu mamá refleja lo que no te animas a hacer. Entonces, usando estos dos espejos y usando la respuesta a la pregunta anterior, revísate primero lo que tienes claro ya, y es, la violencia de mi padre no me preocupa en sí. Lo que me preocupa en sí es porque la violencia de mi padre refleja algo de mí. ¿Qué es lo que refleja de mí? Lo voy a ver en mi madre. Y quizás la actitud que ves de tu madre, quizás sentirte temerosa o pasiva ante estas circunstancias, son las que debes trabajar. En cuanto a la siguiente generación, te diría, no te preocupes tanto de tu hija porque tu hija va a elegir ser de alguna manera que ella libremente pueda elegir. Y esto mismo también no deja de ser un espejo para ti. Porque si bien tú eres hijo, hija de, esa, de ese matrimonio, no hay tal cosa como una trilogía como tú la planteas. Hay una relación de dos y estás tú. Tú debes elegir vivir eso de otra manera. En todo caso, debes elegir una personalidad que te corresponda. Imagino que también te solidarizas un poco con tu madre muchas veces y hay momentos en los que no te das cuenta si la decisión la estás tomando tú o es la decisión que tomaría tu madre. Hacer este primer divorcio de ellos va a llevarte a poner orden para ti. Lo segundo es revisar eso que te molesta de tu mamá o eso que te preocupa de tu mamá y empezar a tomar a esas decisiones o poner en tu personalidad aquello que sientes que tu madre debería haber puesto, más carácter, este, mayor eh, determinación. Para que tú comiences usando esa, esa actitud de ella, no para copiarla a ella o no hacer lo que a ella le corresponde, sino para usarla a ella como espejo y empezar a ponerte tú, ponerte en el sentido figurado, a hacerte cargo en ti de aquello que, tú, que ella te está mostrando que no lo puede hacer. Hacer esa pequeña modificación va a hacer que empieces a ver las cosas diferente. Hay algo que nos marca siempre la tarea y es cuando nos sentimos víctimas, cuando sentimos que hay algo que es más grande que nosotros. En este momento, no tu padre, pero sí la violencia de tu padre es lo que te está invitando a que veas una parte poderosa de ti, más clara en ti, más amable en ti, más segura en ti, que no se está revelando. Revelar esa parte va a hacer que ellos puedan quedarse en su lugar discutiendo lo que necesiten discutir, que tu hija pueda hacer su vida, porque ¿qué va a ocurrir? Si tú estás muy preocupada por lo que le puede pasar a tu hija, no solamente vas a incluir, a tu vida, a tus padres, en esta trilogía, si no van a ser cuatro. Y es, entonces voy a hacer cosas para que no le pase a mi hija, pero te sigues olvidando de ti. Te sigues olvidando de ti. Quizás ese sea el mensaje para cerrar esta llamada. Te sigues olvidando de ti. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Anímate, anímate a poner ese orden entre estas relaciones y te aseguro todo comenzará a fluir. No significa que tus padres van a llevarse mejor. Significa que van a llevarse como puedan, pero tú vas a elegir una manera diferente de mirarlos. Gracias, Loris. Vamos a la próxima llamada.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Bueno, uno de los temas que más me, me,
2: me preocupa a diario es eh, la impaciencia. O sea, un, me vuelvo muy impaciente a lo mejor por el tema de ser venezolano y la realidad que vivimos, creo que eso tiene mucho que ver es decir, cuando resuelvo este problema que ni siquiera es mío, pero que me lo llevo dentro, porque eh, involucra a mucha gente que quiero a muchos familiares, no, no tengo como las herramientas para resolverlo y eso bueno, me va a carcomiendo me va como influyendo mucho y me vuelvo literalmente muy impaciente gracias gracias a ti y, me, y comparto comparto el percance somos impacientes y lo que aprendí acerca de mi impaciencia es que la impaciencia en sí no tiene vida propia. La impaciencia se alimenta de algo, que es el control. Eh, por lo tanto, tratar la impaciencia sería como tratar un problema de piel que viene desde el cuerpo. Podemos cambiar este, lo que estamos viendo en la piel con alguna pomadita, pero en realidad lo que la genera no es eso, no está en la piel, está adentro. Lo que genera la impaciencia es la necesidad de controlar. Lo que genera el control o lo que hace que querramos controlar es el miedo. El miedo, como lo dijimos siempre aquí en el, en el show, cada vez que hablamos del miedo hablamos de aquello que nosotros imaginamos que podría pasar y quisiéramos que no pase. Entonces, mira a tu alrededor. Mira, eh, de hecho, piensa en todas estas situaciones en las que eres impaciente con, o con las personas que eres impaciente. ¿Qué quisieras? Bueno, quisieras tener la posibilidad de hacer algo por ellos o que ellos hicieran lo que tú ves que pueden hacer. ¿Qué genera eso? Bueno, una necesidad de control basado en el miedo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si, eh, si alguien no hace lo que tú imaginas? Bueno, quizás eh, le pasaría algo malo, según ¿no? cuentan tus miedos. Y al pasarle algo malo a esas personas, tú te sentirías un poco culpable. Entonces, para evitar sentir culpa, que es miedo, controlo para que no suceda. Y cuando controlo y no sucede, tengo impaciencia. La impaciencia necesita que soltemos el control un poquito. Cuando soltamos el control un poquito, los miedos comienzan a ceder. La raíz de esto es el miedo o la necesidad de que las cosas sean como yo las imaginé para no enfrentarme a esto que el ser humano llama culpa, y es la idea de que yo podría haber hecho algo para que eso cambiara. Eh, generalmente somos impacientes con las personas, o al menos me pongo en ese lugar. Me gustaría que las personas pudieran, bueno, la persona hace lo que puede, pero cuando yo entiendo que, por ejemplo, hablándoles a quienes escuchan este programa, estoy haciendo mi parte, pero no sé cómo lo van a tomar, y no sé cuánto tiempo puedan demorar en entenderlo, yo puedo ser paciente. Ahora, si creo que con cada palabra que yo digo, ustedes deben entenderme, me muero de la impaciencia. La impaciencia nace de la necesidad de control. Cuando suelto el control, libero un poquito mis miedos. Cuando voy soltando mis miedos, puedo tener eso que la impaciencia no me da, que es estar en paz. Por allí va. Gracias por llamarnos.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
2: Quizás no respondamos de inmediato, quizás nos tomemos unas semanas, porque son muchos los mensajes que llegan, pero siempre habrá una respuesta. Una respuesta que intenta llevar claridad, algo de consuelo, alivio, a situaciones que a veces sentimos que son gravísimas pero al final solamente son una vuelta que la vida nos hace para que nos pongamos a bailar de otra manera. Hola Julio, qué bueno conversar contigo. Sabes que creo que tengo mal carácter. ¿Habrá alguna manera de manejar el mal carácter? Gracias.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y
2: seguir adelante. Mal, gracias a ti. Mal carácter, buen carácter. ¿Quién determina eso? Eh, sí, porque a veces, eh, bueno, y te, te voy a dar un ejemplo, una vez había ido a dar una conferencia, esto era en Culiacán, Sinaloa, en México, y, y a veces me permito, digo generalmente, me permito, sobre todo cuando estoy en funciones o en una conferencia o trabajando con ustedes, eh, ser lo más espontáneo y lo más auténtico que puedo, y llega esta persona que me cuenta una situación grave, eh, o al menos era grave para ella. no Una situación con sus hijos, su pareja. culiacán Sinaloa, es un lugar donde el drama cotidiano pasa por el narcotráfico y por toda la cultura del narcotráfico. Y lo que ella me contaba estaba envuelto en eso. Yo recuerdo haberle levantado la voz, pero muy fuerte, y haber tenido una actitud que era muy parecida a una persona más odiosa que amable. Bueno, nada, eh, terminó. La persona, de hecho, lloró y se fue. Regresé al año siguiente y dije, no quisiera encontrarme con esta persona, con la que traté muy mal. La vi. No solamente vino a, a la conferencia de ese año, sino que se acercó y me dio un abrazo y me dijo, usted fue la persona más amorosa que yo neces que tuve cuando necesité que alguien me hablara claro. ¿Qué significa? No es las formas, es la intención. Cuando tenemos un mal carácter, a veces nos enjuiciamos por la forma. Hay personas, por ejemplo, que tienen quizás un buen carácter porque son amables, porque dejan pasar las cosas eh, más fácilmente, pero quizás lo hacen solamente como una estrategia para no cargarse con nada. Y no son personas comprometidas y nosotros son personas que no sentimos auténticas. Y hay personas que quizás nos dicen las cosas como son, pero bueno, cuando son tan auténticas porque nos dicen las cosas como son, aunque nos duela a veces, a veces sabemos que son más reales y son las que más queremos. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, suele ocurrir que a veces no nos acordamos de los compañeros de trabajo más amables, sino que nos acordamos de aquellos que fueron a veces duros, pero ¿cuánta razón o cuán importante fue lo que nos dijeron? Entonces, no tratemos de tener un buen carácter. Tratemos de siempre ser lo más auténticos, lo más amorosos posibles, sin, a ver, prestando atención a las formas, obviamente, pero cuando uno es amoroso, las formas no pueden ser tan extravagantes ni pueden ser tan ruidosas. Mal carácter en realidad tiene que ver más con un juicio que tengo acerca de esas formas en las que me ofrezco al mundo, pero ahora voy a empezar a mirar más la intención. Si lo que vas a decir es amoroso y usa algunas palabras o en tu personalidad tiene alguna característica que bueno, que es un poco más ruidosa, no prestes atención a las formas si la intención es clara. La intención siempre va a ser que el, lo que estemos ofreciendo al otro, en forma verbal, en forma escrita, prevalezca por sobre estos formatos. Y si alguien te enjuicia por la forma, pues déjalo pasar. Es una persona que todavía quizás no puede ver la intención de lo que tienes para dar. Y si no puede ver eso, ¿para qué prestarle atención? Gracias por llamarnos y me encanta escuchar a voces masculinas. Que no seamos solamente eh, los que estamos aquí en la radio. Alejandro, nuestro operador, y Julio, quien les habla, sino que sean ustedes también. Voces masculinas que están empezando a contar lo que les pasa. Nada más conmovedor que ver a un hombre abriendo el corazón. Vamos a la próxima llamada.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: Hola Julio, mi nombre es Gisela Peroso, soy venezolana y este mensaje te lo estoy mandando desde Santiago de Chile. Esta pregunta te la quise hacer en el, en el evento que hiciste acá en Santiago, pero no tuve la oportunidad de, de hacerte la pregunta. Entonces, bueno, ojalá en esta oportunidad sí se pueda. Eh, yo, yo tengo tiempo trabajando en mi paja interior, creo que he avanzado bastante. Eh, sin embargo, bueno, esto es un tema de toda la vida, de, de todos los días un poquito. Y quería preguntarte o consultar qué recomendaciones tienes para el manejo de la, del enojo. Eh, entiendo que las emociones vienen a dar tu mensaje que todas las emociones son necesarias y que traen una información que nos ayuda a crecer eh, y he trabajado mucho en eso eh, pero me cuesta mucho soltar el enojo eh, he intentado meditar me ayuda en el momento que estoy meditando pero al, al rato o al tiempo vuelvo otra vez la, el pensamiento compulsivo que me molesta un poco sin embargo, he aprendido a darle el tiempo necesario para, para, para digerir la emoción, para ver exactamente por qué estoy sintiendo el mensaje que me trae, pero quisiera que por lo menos el, el, la sensación de enojo no durara más de un día. A veces, a veces dura más de un día y me, me incomoda pues, y siento que me hace daño. Entonces quería ver, aparte de la meditación qué, y la respiración, qué otra recomendación me puedes dar para trabajar un poco en, en esa emoción.
2: Gracias. Gracias a ti y un abrazo grande a todas las personas que, con las que compartí en Santiago de Chile, muchos chilenos y también muchos venezolanos que están habitando aquella tierra del sur eh, y viviendo sus propios desafíos. Por eso a veces nos enojamos tanto, ¿no? porque las cosas no son como nosotros las esperábamos. Y con esto empiezo a responderte, porque la razón del enojo no tiene que ver con lo que está pasando. Tienen que ver con que lo que pasa no coincide con lo que yo quiero. Por lo tanto, no me enojo por lo que pasa. Me enojo porque yo quiero que pase lo que yo quiero que pase. Eh, y, y entendiendo esto, ya empezamos a buscar una solución. Porque si a veces creemos que la solución para que no enojarnos es que algo cambie, bueno, las cosas van a cambiar. Pero yo seguiré enojado porque yo soy caprichoso y quiero que las cosas sean a mi manera. Y esto no es algo... Malo, es algo natural del ser humano. Todos tenemos nuestras expectativas y cuando no se cumplen en algún punto, hay enojo. O sea, el enojo no solamente se lo trata a nivel emocional, que es esto que planteas. Me aquieto, hago silencio, me quedo quieto, uso la respiración. Eso es aliviar el enojo, pero no se modifica. El enojo se modifica cuando tomamos una decisión. Y es la decisión de no negociar nuestra paz. Es decir, si yo esperaba que me llamaras el martes, pero me llamas el miércoles, yo puedo perder la paz, enojarme y decir, pero si me querías llamar, me tenías que llamar el martes. O simplemente decir, momento, yo no voy a negociar mi paz. Es decir, voy a reconocer que estoy a punto de enojarme porque yo quería que me llamaras ayer martes y hoy es miércoles. Yo te voy a comunicar lo que siento, pero en paz. Y te voy a decir, mira, quedamos en hablar el martes, me estás hablando hoy miércoles. Yo... Eh, de hecho, puedo compartir lo que, siente, lo que sientes, siento enojo por esto, pero no quiero quedarme allí, solo quiero que sepas que la próxima vez que quedemos, para mí es importante que lo cumplas. Y si no lo cumples, ya veré si otra vez quiero tomar un compromiso contigo. Eh, uno puede enojarse sin perder la paz, uno o se enoja o pierde la paz. Uno no puede enojarse y estar en paz, o uno no puede estar en paz y enojarse. Por eso es una decisión, cuando uno elige y ojo, esta es una decisión que no es para toda la vida, es de todos los días y de cada rato, porque la vas perdiendo. Pero cuando uno dice, momento, no voy a perder la paz, es como una meta. Mi meta de hoy es no perder la paz. Bueno, la perdí a las 10, bueno, aún se la voy a recuperar. ¿Cómo la voy a recuperar? Cuando tú te la quieras llevar porque estás haciendo algo opuesto a lo que yo esperaba, no me voy a ir contigo, me voy a quedar conmigo. Tú me dices, me dices algo que no me gusta, yo voy a decir, bueno, lo que estás diciendo no me gusta, pero yo no te voy a discutir esto porque perderé la paz. Cuando pierdo la paz me enojo y cuando me enojo, a ver, enojarse no es malo en sí. El problema primero, cuando nos enojamos, es que es como si tuviéramos un uh, carrito pequeño y lo ponemos a 200 millas por hora. Gastamos toda la energía. Una persona que se enoja a las 10 de la mañana no tiene más energía hasta el día siguiente, gasta todo allí. Eso es lo primero. Es decir, todos los órganos del cuerpo se involucran en eso. Sufrimos demasiado. Segundo, nuestro entorno no lo pasa bien. Imagínense... Bueno, muchos hemos visto cuando andamos por la calle y hay un perrito que está enojado. Distrae, hace ruido, molesta y quisiéramos sacarnos ese perro de encima. Bueno, a veces nos transformamos en ese perrito porque nosotros quisiéramos que los demás entendieran, pero hoy voy a elegir estar en paz. Esa decisión constante, diaria, hace que todo pueda ser elegido de otra manera. Hay una frase de San Francisco de Asís que dice que realmente el verdadero avance, el verdadero progreso es silencioso y persistente. No es grande, no, es, no son las grandes estrategias. Es que cuando todos los días, de manera silenciosa, pero consistente, persistente, vamos eligiendo, en este caso, al enojo, estar en paz. Cada vez que llega el enojo le decimos, no gracias, elijo estar en paz. Y claro, una respiración profunda nos puede ayudar, pero la respiración nada cambiará hasta que nosotros no tomemos la decisión de vivir en paz. Te
1: Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegamos por hoy. Pero seguiremos la próxima semana. Nuestro compromiso es cada semana dedicarnos un ratito para nosotros, para escucharnos. Te Escucho. Hasta la próxima semana.